0: Gloria a Dios, Qué bonito estar con usted este día Gracias mi señor Jesús, porque me da la oportunidad de estar en pie Y poder compartir esta palabra con usted Estamos hablando de la sabiduría, la importancia de la sabiduría Y ayer nos quedamos en el versículo 12 Y vamos al versículo 13, dice El temor de Jehová es aborrecer el mal Mire, quedámonos ahí Muchas veces se me hace esa pregunta. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que hay que temer a Jehová? Pues aquí lo está describiendo. Que temer a Dios es no querer meterse en lo malo. Es aborrecer lo malo. Es rechazar lo malo. Ahora, ¿qué es lo, más, qué es lo segundo que dice? Lo segundo que dice es que la soberbia y la arrogancia, el mal camino... Y la boca perversa aborrezco Aquí una vez más nos está trayendo lista de cosas que Dios aborrece ¿Cuáles son? Bueno, una vez más Recuerden aquellas famosas siete cosas que Dios abominaba Pues aquí está una vez más Dice El Señor aborrece a la gente que es orgullosa y presumida A la gente que nunca dice la verdad Ni tampoco vive la como es debido, la gente que tiene mala conducta, la gente que tiene un lenguaje perverso, son cosas que el Señor aborrece. Por eso el temor de Jehová nos ayudará a nosotros a ser personas correctas. Sigue hablando la sabiduría, dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. O sea, aparentemente pensamos de que sabiduría era una cosa y por otro lado, eh, eh, tenemos la inteligencia. Eh, decíamos que la inteligencia es la aplicación de la sabiduría. Pero aquí claramente, claramente se está esperando de que cuando tú vas en el camino de la sabiduría, tú la practiques. Y si tú la practicas, quiere decir que tienes que tener el entendimiento o la inteligencia para poder aplicarle a todas las situaciones de la vida. Dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. O sea, ¿qué es lo que está dirigiendo a los reyes, a los reyes justos, a los príncipes, a los gobernantes? ¿Qué es lo que los está dirigiendo? Lo está dirigiendo la sabiduría, aunque ellos Ignoren qué es esa sabiduría de Dios Porque yo encuentro en la Biblia que Dios le ha dado Sabiduría a los gobernantes Para gobernar, pero también Dios le ha dado Sabiduría a cada persona del mundo Para poder tomar las decisiones Más correctas Versículo 17 dice Yo amo a los que me aman y me hayan a los que Temprano me buscan, yo sé que uno de los textos que Uno los menciona Para poder apoyar De que tenemos que orar de madrugada O sea es una, es una interpretación que yo lo podría tomar y decir Bueno, el Señor dice aquí que los que entran a orar de madrugada Van a encontrar al Señor Yo sé que es una realidad, y así pasa Pero en este caso específico La interpretación de este versículo bíblico Está diciendo dos cosas En primer lugar, el Señor está diciendo Que aquellas personas que aman al Señor el Señor las va a amar Ahora, escuche esto Ahora, amar al Señor significa Obedecer al Señor Seguir los mandamientos del Señor No Es decir, Señor, yo te amo No, 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 Está, estamos diciendo que tú estás Viviendo la vida práctica De seguir lo que Dios dice Y luego dice, y me hallan O sea, o sea ¿acaso es que, que Dios se escondió? No Como dice otra versión de la Biblia Yo me dejo encontrar o sea, yo me dejo encontrar, o sea, Dios está en todos lugares, pero a veces no lo percibimos, no lo percibimos. Ahora, ¿cuándo entonces yo tengo esos encuentros con Dios? Cuando yo desde muy antes en la vida, yo comienzo a buscarlo. O sea, hay personas que me han dicho cómo yo hubiera querido conocer a Dios cuando yo era jovencito. Pero le digo, pero está bien que en este momento lo conoció Pero que está diciendo, entre más temprano tú lo conozcas Entre más temprano tú caminas el camino de la sabiduría Te va a ir mejor ¿Por qué razón? Es por lógica porque nosotros somos el resultado de las decisiones del la, de la ayer. Lo que ayer nosotros decidimos ser en nuestra vida es lo que estamos siendo ahora. Muchos dicen, no, pues que las circunstancias de la vida a mí me han golpeado, las circunstancias de la vida me han venido llevando y me han traído a lo que ahora soy. No, no es así. Sino que nosotros hemos tomado decisiones que pensamos de que son decisiones que solo me van a afectar hoy. Pero la verdad No. Yo soy el resultado de las decisiones que yo tomé ayer. Por eso hoy usted tomando, usted está tomando las decisiones de lo que usted va a hacer en el futuro. Hoy usted está forjando el futuro de su vida. Por eso aprendamos a tomar buenas decisiones en nuestra vida. Por eso dice, dice ahí que los que temprano me buscan, los que me comienzan a buscar dice, me van a encontrar. Versículo 18 dice las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas. Y justicia O sea, la sabiduría también viene acompañado De riqueza, honor, abundancia y justicia Como en el caso de Salomón O sea, tampoco yo quiero que usted tome en su mente El hecho de decir, tengo que ser sabio Para que me acompañe toda la riqueza No, tampoco es así Eso es lo de menos Yo creo que necesitamos estabilidad económica en nuestra vida pero no la vamos a tener si nosotros no caminamos el camino de la sabiduría. Cuando vamos en el camino de la sabiduría, entonces nosotros vamos a comenzar a ver cómo Dios comienza a bendecir lo que nosotros estamos haciendo. Porque lo que tengo para ofrecer, dice, dice la sabiduría, vale más que el oro y la plata. Tiene mucho más valor. ¿Por qué? Porque dice que siempre... Siempre te va a guiar por camino de rectitud y por los senderos de justicia O sea, no te va a llevar por otro camino Por eso la sabiduría es bien, pero bien, bien valiosa Dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros Dice, para hacer o sea, Yo voy a hacer que los que me aman tengan herencia y tengan muchos tesoros Ahora, no sé si usted estará pensando, wow, entonces quiere decir que está el secreto para la riqueza, no solamente está hablando de dinero, está hablando de las riquezas, por ejemplo, familiares, esos valores familiares, las amistades, las bendiciones en la vida. O sea, cuando tú caminas ese camino, todo eso se te va a multiplicar y esa sabiduría te va a ayudar a poder tener todas esas cosas dentro de ti. ¿Qué más dice el versículo 22? Dice Jehová me poseí en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea, está diciendo que ¿quién creó la sabiduría? La creó Dios. ¿Desde cuándo la formó? Desde el principio. Desde antes de crear el mundo Aún el mundo no había sido creado Cuando fue una de las primeras cosas Que el Señor creó Además de eso, mire cómo está hablando Mire que se está yendo hasta bien atrás Dice eternamente, versículo 23 Tuve el principado desde el principio Antes de la tierra O sea, el hecho que fue establecido de antes Desde la eternidad Antes que existiera el mundo Antes que existieran los hombres antes de los abismos fue engendrada, antes que fueran las fuentes de muchas aguas, o sea, nació la sabiduría por mano de Dios cuando aún no habían mares, cuando no habían manantiales. Mucho antes, dice el versículo 25, que hicieron los cerros, la montaña, la tierra y sus paisajes tan hermosos. Antes que el Señor hiciera los campos, antes que el Señor hiciera el principio del polvo del mundo, ya existía la sabiduría. Y mire qué lindo dice: aquí nos lleva el momento de la creación. Versículo 27. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Uh, wow. O sea, en la creación, ahí estaba la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz de la, del abismo. ¿Escuchó? Cuando el Señor. Cuando el Señor estaba cimentando la bóveda celeste, trazó el horizonte sobre las aguas, ahí estaba presente. Muchos han dicho que aquí, en este texto bíblico de la antigüedad, ya se estaba diciendo que la tierra era redonda, porque es el círculo sobre la faz del abismo. Pero la verdad que está hablando de la creación, dice, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, o sea... Yo esto lo he explicado Que la tierra parecía que estaba Como dentro de un vaso de agua Había agua arriba, agua abajo Entonces el Señor hace una separación Una separación eh, de las aguas de arriba Las pone en las nubes Y pone ese espacio que le llamamos el cielo Y luego la tierra pues, Dice el planeta agua En realidad porque está lleno de agua Aún dentro de interiormente La tierra está, también está lleno de agua Entonces ahí dice Cuando afirmaba la fuente del abismo Ahí estaba yo dice Cuando ponía el mar su Estatuto para que las aguas no traspasasen Su mandamiento cuando establecía los fundamentos, los fundamentos De la tierra, o sea, eso Tan precioso que usted sabe El mar tiene un límite de donde no puede Pasar, el Señor le ha dicho a los mares No pasen de aquí, cuando Dios estaba Firmando la tierra, el Señor estaba ahí eh, Perdón, la sabiduría estaba ahí, estaba Dice, como su consejera Dice, mi dicha de todos los días era siempre Gozar de su presencia O sea, de esa presencia tan poderosa Del Señor con él estaba yo. ¿Quién es él? Con Jehová. Está ordenándolo todo. Era su delicia de día en día, teniendo solar delante de él en todo tiempo. O sea, disfrutaba de la presencia, la sabiduría. Estaba disfrutando de la presencia del Señor. Me dice, el mundo creado por Dios me llenaba de alegría, la humanidad por Dios me llenaba de felicidad. O sea, la sabiduría no es algo que ha comenzado hace poco y Salomón nos lleva de una manera poética a ese tiempo de la creación y ahora regresa al jovencito y le dice, querido jovencito, versículo 32, escúchame bien. Dios te bendecirá si aceptas mis consejos, si guardas mis caminos, si tú comienzas a hacer lo que se está diciendo. Acepta mis enseñanzas, dice, no las rechaces. Muchachito, piensa con la cabeza. Mire qué, qué precioso el versículo 34, me encanta. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Es como que estuviera diciendo, oye muchacho, si todos los días vienes a mi casa, escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Aquí hay una razón por la cual debemos de ir a la iglesia. Porque tú no sabes de qué es lo que se va a predicar ese domingo. Y que cuando tú llegues a la iglesia, tú vas ansioso por recibir la palabra. de Dios. Si yo vengo, que sea una cosita que se me quede, pero yo la llevo a mi casa. Porque el que me haya, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. O sea, la sabiduría está esperando que nosotros la encontremos. Y cuando la encontramos, vamos a recibir vida. Y bendición de Dios ¿Quiere bendición de Dios? Pues la sabiduría es la parte esencial Pero los que me ofenden O el que peca contra la sabiduría Ponen su vida en peligro Odiarme es amar la muerte O sea, usted sabe El libro de Proverbios Nos va a hablar de dos personajes De entre los tantos que tiene Del sabio y del necio El sabio siguiendo el camino de sabiduría y el necio oponiéndose a la sabiduría. En alguno de esos dos estamos nosotros. Nosotros podemos ver la vida como podamos, como nos enseñaron las tradiciones. Pero tú hoy puedes decidir, hey, yo quiero ser diferente. Yo quiero tener otro estilo de vida. Yo quiero tener otro estilo de matrimonio. Yo quiero tratar diferente a mis hijos. Quiero ser diferente en el trabajo. Sí, la sabiduría, qué precioso lo que, lo que este capítulo 8 habló sobre la sabiduría. Es preciosísimo. Esa sabiduría que estuvo presente en la fundación del mundo quiere estar en tu vida. ¿Por qué no dar la oportunidad? ¿Por qué no hoy comenzar a decir, Señor, yo pondré más atención a tu palabra? ¿Leeré la Biblia? más y más para obtener sabiduría de ahí no me perderé los cultos en la casa de Dios porque quiero que la palabra me aconseje para tomar decisiones sabias y todos los días Señor voy a orar y te diré dame sabiduría dame sabiduría que la necesito yo te invito a que hagamos esa lucha que nos volvamos personas más sabias pero muy sabias a tal manera que Creemos un cambio en nuestra vida que bendecirá a las personas que están más cerca de nosotros. Mañana nos escuchamos y continuamos. Que la paz de Dios quede contigo. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.